0: irmãos, muita paz. No começo deste mês, fui convidado para fazer uma palestra num pequeno grupo de pessoas, talvez 20 pessoas, isso nos Estados Unidos. E para minha surpresa, quando adentrei a sala, as pessoas todas estavam com o celular ligado E a oração foi feita em cima do que todos estavam lendo no celular. E em seguida, uma das pessoas leu o tema da noite, também no celular. E as outras acompanharam a leitura pelo celular. E aí, me deram a palavra para eu falar, para ilustrar, eu tirei o meu celular do bolso, mas como eu não tinha baixado no aplicativo característico que o grupo tinha, eu não pude acompanhar aquela lição e falei de outro assunto. Me surpreendeu a inserção do celular num grupo espírita e para estudos espíritas se apropriar de um equipamento tecnológico da atualidade. Mas assim é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que avança com a ciência, que não se prende ao passado, que não fica restrita a uma época, a um conhecimento específico ou a uma forma específica. Mas achei bastante interessante, inusitado. É como hoje você usa um data show, você usa um computador para um estudo, que antigamente não se tinha esses recursos. Então, nós vamos avançando com o tempo, com a época. Certamente, daqui a 10, 20 anos, nós vamos acompanhar, talvez a distância. Aliás, 10, 20 anos não, talvez já exista. Um curso de espiritismo é AD, ensino à distância. Talvez tenha. Já tivemos aqui. E em primeira mão digo a vocês que a partir de fevereiro de 2017, nós começaremos um curso básico de espiritismo à distância. Então vocês poderão acompanhar aulas de espiritismo pela internet. Já existe isso em outras partes em outros grupos espíritas no Brasil, mas aqui nós vamos dar seguimento ao Espiritismo EAD. Mas independentemente da forma, do meio, será que o Espiritismo de fato está acompanhando o progresso científico, filosófico, o progresso social? Será que as propostas espíritas estão sendo atualizadas de acordo com a modernidade, com a pós-modernidade ou com a pós-pós-modernidade, será? Há que se perguntar isso e buscar uma resposta mais palpável. E a resposta deve ser dada de acordo com a pergunta. E eu vou fazer a pergunta e gostaria que vocês encontrassem a resposta. Porque a resposta que vocês derem me dará a certeza que o Espiritismo está se atualizando. A pergunta é, é simples a pergunta, simples. Para que serve o Espiritismo? Não é o que é. Para que serve? Isto é, qual é a utilidade do Espiritismo? Se a resposta de vocês... For consolar, eu vou perguntar o que é consolar, porque consolar pode, pode ser o seguinte, eu estou doente, eu estou com um problema, eu choro, eu lamento, eu peço e recebo ajuda e fico bem, se for para isso o espiritismo está ultrapassado. Ultrapassado. Existem outras formas de você ser consolado. Se consolar for esclarecer, impulsionar, agir, integrar, aprender habilidades, bom, então serve para consolar. Porque o consolo não pode ser aquele do passado que a pessoa estava sofrendo, ia lá, tomava um passe, ouvia uma palestra, ah, que bom, agora eu estou bem. Se é só para isso, está ultrapassado. Se o Espiritismo, se a resposta for, o Espiritismo me fez uma pessoa melhor, eu vou perguntar, o que é melhor? Melhor é assim, fez você emagrecer? Melhor é, fez você ser uma pessoa mais educada? Então, tal está tá passado. Porque emagrecer para quem quer, para quem de fato quer, consegue. Não precisa do espiritismo. Ser uma pessoa mais educada é obrigação. Não precisa do espiritismo. Mas se ser uma pessoa melhor, melhor significar, Tornar-se uma pessoa mais apta a lidar com a complexidade da vida, com a intensidade das relações humanas, com os desafios que a vida propõe. Se ser melhor é dar uma contribuição à melhoria da sociedade, bom, então está atualizado, é para isto? Para que serve o Espiritismo? Se a sua resposta for, ah, é para afastar obsessores, eu vou perguntar, o que é obsessor? Se você me responder que o obsessor é um encosto, que você quer se livrar, É um morto que você quer que retire da sua vida. O espiritismo está ultrapassado se for para isso. Mas se você disser que o obsessor é uma pessoa, um ser humano, vivo, desencarnado. Vivo, desencarnado. Porque vivo pode estar no corpo Vivo poderá estar fora do corpo, porque vivo independe do organismo. Se você me disser que o Espiritismo serve para lidar com esta pessoa que obsessou uma pessoa, e o Espiritismo contribui para que você compreenda o que que está acontecendo nessa relação entre você e esta pessoa, viva desencarnada, bom, então o Espiritismo não está ultrapassado. Se você me disser ante a pergunta para que serve o Espiritismo, e a resposta for, para me tornar melhor cristão, eu vou lhe perguntar o que é ser cristão, se você me responder aqui, você está aprendendo a perdoar, a amar as pessoas, a ter mais paciência. Eu vou dizer a você que está ultrapassado. Porque ser cristão não é condição exclusiva dos espíritas. Porque o católico é cristão o evangélico é cristão, não é cristão o budista, não é cristão o muçulmano, não é cristão uma série de crenças que não tem Cristo como modelo, porque Allan Kardec colocou Ou os espíritos, aliás, aconselharam ele a mudar o título do terceiro livro que ele publicou. Entre os cinco principais. Mandou trocar o título. Não sei se vocês sabiam. Ele escreveu o livro dos Espíritos. Ele escreveu o Livro dos Médiuns. O terceiro livro. Qual era o título? Não, o título era Imitação do Evangelho. Foi publicado com o nome de Imitação do Evangelho. Os espíritos disseram, troque o título. E a edição seguinte já saiu com o título, O Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo tinha que referendar o Evangelho. E se você me diz que o Espiritismo é o cristianismo, eu vou dizer, não é. Não é, porque não é, porque o Espiritismo vai além do Cristianismo, vai além. Porque no no Cristianismo não tem reencarnação, não tem. E o Espiritismo interpreta o Cristianismo e coloca a reencarnação lá. Coloca a encarnação lá. No cristianismo não tem vida espiritual autêntica como o espiritismo coloca. No cristianismo você vai para algum lugar à espera do julgamento. Onde é esse lugar? Eu não sei. Pode ser céu, pode ser. Inferno não, que entrou, não sai, né? Não é? Não tem esse negócio que entrou, não sai dali? É um negócio impressionante. Mas eu acho que isso. Nem eles acreditam. Nem eles acreditam. No Espiritismo não. Tem vida espiritual. É dinâmica. As pessoas se alimentam. As pessoas trabalham. As pessoas sexuam. As pessoas se apaixonam, as pessoas amam, as pessoas odeiam. A vida, o espiritismo colocou isto lá. Então, o espiritismo vai além do cristianismo. Vai além. Então, não é ser melhor cristão. Então, para que que serve o espiritismo? Se vocês me disserem que a resposta é adenal, sabe para que serve o espiritismo? Eu passo uma semana muito mal. Vou lá no centro, saio ótimo. Saiu ótimo. Parece que eu deixo lá uma carga imensa. Eu adoro o Espiritismo. Não serve. Vá para o spa, é melhor. Aqui não é spa. Se vocês pensarem que o espiritismo é para deixar vocês melhores, não serve. Mas se vocês me disserem que ficar melhor é ficar inquieto. Opa, gostei. Eu gosto de pessoas inquietas. Eu gosto. Eu gosto da não conformidade. Uma pessoa quieta demais, desconfia. Desconfie, é igual a lagarta na folha, desconfie, no instante vai comer a folha, uma pessoa parada demais, desconfie, é igual a cobra no ninho, o espiritismo deve trazer inquietude, preocupação, inconformidade, Para que serve para tirar você da inércia? Para uma percepção de que você é um espírito? Mas se você achar que espiritismo só serve para deixar a sua mente mais tranquila, tome uma medicação, pronto, um sonífero, pronto, a ficar relaxado. Tome aquele anestésico, tropofol, tome. Aí você vai dormir tranquilamente. Espiritismo não é para isto. Não é anestésico. Ah, mas eu me sinto bem. Pronto. É para você tomar consciência que você é um espírito. Isso tem que mudar sua visão de mundo. Isso tem que fazer com que você... Se ocupe, não se preocupe, se ocupe. Eu tenho que fazer alguma coisa comigo. Eu tenho que entender melhor a mim mesmo, a vida, o universo. Mas não, você está usando o Espiritismo como uma crença semanal. Vive uma semana no inferno. Faz miséria. Chega aqui, a santidade em pessoa. É, tem gente aqui que é assim. Não vale nada, mas chega aqui. (risos) Oh, que maravilha. Eu me sinto tão bem, Adenal. O seu centro ainda me dá... O seu centro é uma maravilha. Que lugar maravilhoso. É um diabo lá fora. É. não serve para isso vá para outro lugar fique em casa fique assistindo um programa novela assistindo novela porque não é para isso o espiritismo a filosofia do espiritismo é outra o espiritismo é a doutrina que trata da origem e destino dos espíritos e da relação dos espíritos com a vida material, é para isso, não é água com açúcar, para lhe deixar calmo, não é suco de maracujá, não é, mas nós teimamos, olha, toda quinta-feira eu vou lá, como eu gosto, mas não muda nada na vida da pessoa, não muda. Tem que provocar uma crise. O espiritismo tem que provocar uma crise em você. Eu, quando conheci, jovem, eu entrei em crise. Já vivi em crise de plena adolescência. Veio esse negócio e digo, isso é tudo diferente. Era o que eu imaginava que a vida era. Então, há que provocar uma crise em qualquer idade, eu lembro de meu pai, 85 anos, meu filho, eu, eu vou morrer, então, precisa desse negócio de espiritismo, pelo menos próximo da desencarnação dele, lustro sem doença nenhuma, eu quero saber o que é isso, me prepare para morrer, vai, ah, meu pai, você vai morrer mesmo, assim mesmo, vai morrer, que bom, Pessoa está procurando saber. E aí comecei a orientar ele: ó, a vida é isso, tá, leia isso, leia aquilo. 15 dias antes do velhinho desencarnar, meu filho, eu vou morrer. E começou a chorar: disse, meu pai, você vai morrer, isso vai ficar chorando. A vida continua, meu pai, meu filho, quem é que vai me receber do outro lado? Fulana de tal, nem conhecia a mulher. Fulana de tal. Porque veio o nome dela na minha mente, uma silhueta atrás dele. ó. Fulana de tal, um nome estranho. Aí ele disse, ah, ainda bem. Será que era caso dele? Não sei. Podia ser caso dele. Eu sei que ele gostou. <risos> Mas eu disse que era aquela mulher. O espiritismo tem que trazer uma crise para você... Em qualquer idade, se mexa, se oriente. Ah, mas você está com câncer, está com a doença? Vá no médico. Vá lá na medicina. Medicina é para isso. Ah, mas eu não confio nos médicos. Não tem que ser uma questão de confiança, é uma questão de lógica, de atualidade. Ah, mas eu venho aqui para ver se eu me curo. Meus pésames, porque se você... Tiver que adoecer e desencarnar, não tem espiritismo, não tem medicina, não tem ninguém. Porque morrer é parte do viver. É parte do viver. O viver deveria ser uma educação para a morte. Nos educarmos para a morte. Se você ainda não resolveu isso, meus pêsames. Porque é preciso morrer. Todo mundo tem que viver a experiência do morrer. Não é da morte do corpo, não. Do morrer do personagem. Esse personagem tem que morrer. E você precisa entender que você, que está aqui me ouvindo, na consciência, é um personagem e que ele tem que morrer. E que você tem que enxergar o ser espiritual que você é por detrás do personagem que você mostra. Porque você mostra um personagem... Adenau é um personagem, não é uma farsa, é um personagem. Você é um personagem. Trate o personagem como quem trata um representante. Se você me representa, eu vou chegar. Você é meu advogado e vai me representar numa causa. Eu vou lhe dizer tudo o que eu quero para que você me represente bem. Então Eu vou construir um personagem que me represente bem o espírito que eu sou. Esse personagem vai morrer, tem que morrer. Mas o espírito que eu sou vai construir outro personagem. Adiante, próxima encarnação. Quando desencarnar, esse personagem que já começou a morrer na vida anterior, vai continuar o seu processo de morte, Porque vai reencontrar antigos afetos desta vida e de outra vida. Então, você já não vai ser o mesmo personagem. Então, a filosofia do Espiritismo fala da educação para a morte e da educação para o viver. O viver consciente da morte do personagem. Eu conversava hoje à tarde com uma paciente minha que está a milhares de quilômetros de distância. E ela me contando algumas coisas que ela está vivendo, isso lá na Califórnia, que eu a atendo pelo Skype. Já atendi presencialmente e hoje atendo pelo Skype. E ela estava me contando algumas coisas da vida dela interessantes. E eu disse a ela, fulana, você sabe o que eu descobri há alguns anos atrás? que nós estamos falando de transcendência. Sabe o que eu descobri? Ela disse o quê? Que a vida, a vida na matéria... O espírito, quando vive a vida na matéria e descobre que a vida na matéria tem um gosto diferente, um gosto, um gostinho incomparável, que não se vive no mundo espiritual, só se vive aqui. Quando a gente descobre esse gostinho que é a vida na matéria, a gente dá valor ao viver. A gente degusta. A vida material tem um gostinho. Mas só sente esse gostinho se você se percebe espírito. Porque se você achar que o gostinho é... Porque ele dá prazer. Não. É outro gostinho. É uma coisa gostosa. A vida. Para quem se vê espírito, a vida na matéria tem um gostinho especial. O gostinho de poder fazer e não querer. De não fazer nada pela obrigação. De adquirir a liberdade de ser. De ouvir as contradições e contrariedades e entendê-las. O gostinho de lidar com as pessoas e compreender as suas limitações. O gostinho de lidar com pessoas fantásticas e maravilhosas muito superiores a você. O gostinho de compreender ao lidar com pessoas que ainda não alcançaram o que você já alcançou. O gostinho de amar uma pessoa. Eu estava assistindo hoje à tarde um filme, mas quinta de tarde, não é dia de trabalho, não é horário de trabalho, né? Estou assistindo um filme... Nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Quinta, de... hoje tarde, eu estava assistindo a um filme e fiz uma pausa no filme. Eu nem me lembro o título do filme. É tanto filme que eu assisto que eu não me, não me lembro de todos os títulos de filme. Eu só sei que tinha uma mulher, sempre tem uma mulher. É um negócio interessante, né? <risos> sempre tem. Tinha é uma mulher que ela se apaixonou por um sujeito. E ela entrou na igreja, no casamento dela com ele, né? A paixão da vida dela, ela entrou cantando uma música e todos se emocionaram com ela cantar uma música. E o noivo que estava lá no altar chorou de emoção por ela cantar aquela música, ela emocionou todo mundo, e eu entrei em sintonia com o sentimento dele, com a emoção dele, e meus olhos encheram de lágrimas, porque foi possível sentir o amor que ele estava sentindo naquele momento, e isso é gostoso. Quando você consegue sentir uma coisa chamada amor. Algo, naquele momento, não era o amor por uma determinada pessoa, era o sentimento de amor. Eu me transpus para o lugar dele. Tudo bem que ele não era tão bonito assim como eu, mas eu fiz um esforçozinho e me coloquei ali no lugar dele. A vida na matéria tem um gostinho especial. Mas não essa vida barata, essa vida mais ou menos, essa vida sem sabor, sem inquietude. Não, essa não. Essa é fácil, essa é simples, essa é até entediante. Entediante. A vida tem que ter Desafio pessoal, eu preciso me desafiar. Eu disse para um hoje, Por que você não larga tudo, larga tudo vai embora, rapaz. Eu lhe atendo há cinco anos e você está na mesma coisa. Larga esse negócio, Mas, rapaz. E minha vida, de que vida? Isso é vida? Não vale nada bem assim, não sei no que vai dar imagine se você confia num psicólogo desse e tem gente que ainda me procura tem gente que ainda me procura caro, ainda dá uns conselhos desses a filosofia do espiritismo é inquietante porque ela lhe coloca em sintonia com o que você é Espírito. Espírito. Para que que serve? Para lhe trazer para esse eixo, para essa condição. Aí atualiza-se. Mas se for para encher as assembleias e fazer você suspirar e dizer ah, que coisa boa e voltar a ser o cão que você é, não vale nada. É apenas um refresco. Vá tomar um lexotam, vá tomar uma floxetina, alguma coisa assim, que aí você resolve isso em pouco tempo. Espiritismo não é para isso. Quando, jovem, dois espíritos disseram para mim que eu me persegui, Oxê, como assim? Ah, porque você me prejudicou no passado. Meu amigo, se eu fiz é porque você merecia. A gente só tem o que merece. Sabe o que, é que você faria antigamente? Era dizer assim, oh, por favor, Deus, ajude eles. Me proteja. Disse, não, meu amigo, se eu fiz, é porque vocês mereceram. A gente só faz, só recebe o que merece. Agora, eu não me lembro, portanto, não vou nem pedir nem perdão. Você me perdoe? Como assim me perdoe? Se eu não lembro, é falso. Outra coisa, ande comigo. seres humanos, ande comigo, vocês vão ver. Que eu não sou capaz de fazer isso. A pegada é outra. A pegada é outra. Nós estamos no século XXI. Nós não estamos no tempo dos primeiros cristãos. Não estamos. A realidade daquela época... As pessoas precisavam de muita fé para acreditar. Sabe por quê? Não tinha luz elétrica. A escuridão dominava o tempo. Então as pessoas viviam com medo. Imaginavam que nas florestas tinha monstros. Tudo era o demônio. Hoje, o demônio é você. Não tem negócio de demônio, não. As coisas são as claras. Hoje tem a internet, a televisão. O tempo é outro. Nós não estamos lá atrás. Mas a nossa mentalidade está lá atrás. Vamos voltar ou vamos avançar para cá. São novos tempos. Não voltam mais. As pessoas antigamente viviam com medo de tudo. Não havia cidadania. Não havia legitimidade na pessoa. Até bem pouco tempo. Bem pouco tempo não. Até hoje tem países que a mulher não vota. Não é gente. Hoje, 2000, que ano é 2016. Veja que mentalidade retrógrada, atrasada, ah, mas é religião, religião coisa nenhuma, isso é atraso, atraso espiritual, atraso espiritual, não, somos todos seres humanos, ou oh, vocês não acreditam nisso, e fico pedindo a Deus, que eles salvem, ou aceitando que um homem, castigue você, cadeia nele, não tem caridade, aliás, é a melhor caridade, cadeia, denuncie, ah, mas é o pai dos meus filhos, problema, nós estamos no século 21 não estamos lá atrás em que havia todo um, be- todo um medo, uma opressão enorme, o espiritismo veio para libertar consciências, sua consciência tem que estar Em sintonia com a condição de ser espírito. Eu sou um espírito. Vocês acreditam que tem pessoas que ainda acham que Deus fez o homem e fez a mulher? Tem pessoas que não aceitam a diversidade. Não aceitam que uma pessoa do sexo masculino case com outra pessoa do sexo masculino. Uma pessoa do sexo feminino, case com uma pessoa do sexo feminino, não aceitam, num atraso enorme. Somos espíritos, não somos homens ou somos mulheres, somos espíritos. Estamos, o personagem está na condição de um corpo masculino ou feminino. Felizmente, as pessoas podem até mudar de sexo. Recentemente, três para um corpo. Dois pais, pai e mãe, com síndrome, geraria um filho com aquela síndrome, retira-se parte do código genético de um deles, pega de uma terceira pessoa parte desse código genético, enxerta-se e nasce uma criança, filho de três. Biologicamente falando, isso já é possível. E a gente fica naquela ideia de só há masculino, só há feminino? Atraso. Somos espíritos. Essa é a filosofia do espiritismo que liberta. Tira preconceito. Tira preconceito. Tem que ser assim. Deus fez assim. Mas quem foi que disse? Ah, foi Deus. Mas quem é o intérprete? Porque está cheio de intérprete. Cada um tem uma ideia. Somos espíritos. Você é espírito. Então, você está no quarto, vai para a sala e a luz se acende sozinha. Adenal, foi na hora que eu disse uma coisa, a luz acendeu. Isso foi um espírito. É, né? Foi um espírito. Nós atribuímos ao espírito. Aos espíritos, porque não temos uma explicação plausível. Como os antigos, tudo era o demônio, tudo era sobrenatural. Não. Que tal você começar a pensar que você, vocêzinho, independentemente dos espíritos que fazem parte da sua vida, você pode provocar o acendimento de uma lâmpada? Acha que você pode? Pois pode sim. Mas você prefere dizer que foi um espírito. Ou então até pensar assim, foi um acidente. Foi um arco voltaico. Acho que você sabe o que é arco voltaico. Foi um arco voltaico que naquela hora aconteceu. Mas só atribuir aos espíritos. Você é o espírito que pode provocar Fenômenos, você pode promover a cura ou, pelo menos, dar a sua contribuição para a mudança nas células de um corpo? Pode. É porque você não está acostumado a acreditar que você é um espírito. Você só pensa que você é esse pedaço de carne, é esse formato. O espiritismo vem para libertar, então para que serve o espiritismo? Para isso, para libertar a sua consciência, para fazer com que você diga: "Eu sou um espírito". E se você diz que você é um espírito, você tem que viver consciente disso e não ficar com medo da morte. Com medo da morte. Medo da morte, medo vem da infância, que nós não nos curamos. Preferimos acreditar em algo do que vivenciar. Preferimos a crença do que a vivência. Somos espíritos. Foi o espiritismo que colocou a reencarnação lá. Não foi o espiritismo que criou a reencarnação, mas colocou lá. Foi o Espiritismo que falou a vida espiritual. A individualidade continua após a morte do corpo. A outra chega para mim, "Não, como é que eu faço para tirar a visão do rosto desfigurado de minha irmã? que faleceu no acidente. Eu vi o rosto dela todo desfigurado. Não sai da minha cabeça. Como é que eu faço para tirar? Não tire. Qual é o problema? Eu uma vez viajava. Olha que chique. Na fronteira França-Suíça. Depois, França-Suíça, que dois trens esmagaram uma pessoa, um corpo de uma mulher... Acho que foi França, Suíça. Não sei se Rosângela lembra. Nós vimos um acidente de trem. Não sei se foi ali. E os pedaços. E as pessoas, meu Deus, não querem... Bobagem! Você come carne. Corta o bicho lá todo em pedacinho. É só carne. Não é uma pessoa. É um corpo. Nós somos sensíveis a essas experiências, porque nós acreditamos que o corpo é a pessoa. Nós ainda não nos acostumamos a entender que o corpo é um instrumento do espírito que você é, que você não é esse corpo. Então, que bobagem você se lembrar do corpo desfigurado, porque você também não se lembra do corpo perfeito antes do acidente. Que tal você pensar em sua irmã, na pessoa e entender. Ah, mas eu não consigo. Então faz o seguinte. Lembre do corpo de segurado e comece a costurar o corpo. Seja cirurgião plástica, vá. Aí ela foi fazendo isso. Ah, mas realmente, veja que bobagem. Pura imaginação. Porque de realidade não tem nada. É infantil a nossa percepção do que é o Espírito, porque não tomamos consciência real. E foi para isso que o Espiritismo veio. Os médiuns psicografam mensagens de consolo, de orientação, que devem nos trazer sempre esta consciência ...de libertação semana passada essa semana um amigo meu Adenal eu pescografei uma mensagem queria lhe mostrar para você dar um olhar ontem para você dar uma olhada hoje, hoje é quinta quarta ontem para você dar uma olhada o que, que você acha tal aí me deu disse fulano interessante essa mensagem mas você podia ter escrito conheça sua cultura você é médico para dizer que o amor é bonito que as pessoas devem amar, mensagem é essa, você pode fazer isso. Dizer que foi um espírito que fez isso, você não precisa disso. Diga esse espírito, ou que ele aprenda algo melhor, ou você tome vergonha e escreva com seu nome. Mas, um, mas a minha mão tremia, pode ser Parkinson. Ora, dizer que as pessoas devem amar, quem não sabe disso? Traga uma coisa melhor, mais atual. Continue dizendo isso, mas diga algo mais adiante, porque vim de lá para dizer isso só, é como um Espírito... Eu me lembro de meu pai, depois que ele desencarnou, a mensagem que ele disse para mim foi assim, meu filho, isso numa é carta psicografada por um médium. Ó, oh, para Espírito eu só digo uma coisa, estude e trabalhe. Só disse isso. Ótimo. Não precisa dizer mais. Para quê? Vai chegar e dizer assim, amai-vos uns aos outros, de novo. Perdoe, de novo, eu já sei disso, todo mundo sabe disso. Diga uma coisa que me inquiete. Tem que ser inquietante. Opa, eu não sabia disso. Ou uma outra forma. Né? Não precisa nem mudar o conteúdo, uma outra forma atual, revolucionária. Revolucionária saiam daqui hoje assim, poxa, eu assisti uma palestra que me deixou inquieto alcancei meu objetivo eu quero que vocês saia aqui mal não quero que vocês saiam, opa, que bom fiquei bem não dá certo isso é enganoso tem que chegar inquieto em casa tem que chegar pro marido ou pra esposa, ou pra mãe pro pai, pra... olha aquele centro espírita Só me deixa confuso. Gostei. Eu gostei. É para provocar uma certa confusão. Uma certa inquietude. Adenário, você me deu um nó na cabeça. Maravilha. Adoro ouvir isso. É um elogio. Nó na cabeça. Porque a cabeça já não prestava. né? Então, agora, o nó é para fazer você tentar desatar o nó. Provocar um desafio. Provocar algo que lhe tire da conformidade, da inércia, do conformismo. É por isso que a sociedade está assim, porque nós somos muito conformados. Botamos panos quentes. Botamos panos quentes. É assim. Você vê um acidente de carro na rua, o que você faz? Você para para olhar. Para que você quer olhar? Pare para fazer alguma coisa. Se você não tem nada a fazer, vai embora. Não, as pessoas querem ver, somente ver. Para quê? Para nada. Faça alguma coisa. A vida nos convida sempre para a ação, movimento. E não para ficar parado. O Espiritismo veio para nos dar um empurrão. Acorde, acorde. Como dizia Jung, quem olha para fora está sonhando. Quem olha, olha para dentro, acorda. Quem olha para fora, para Odiane Jung, para essa vida material, está sonhando porque é tudo subjetivo. Quem ora, olha para a condição de ser espírito está acordando. Eu estou acordando porque o Espiritismo está fazendo isso comigo. Me mostrando a minha condição de ser espiritual. E eu lido com Espíritos, tanto faz criança, adolescente, adulto, idoso, homem, mulher, gay, lésbico. É tudo Espírito, eu lido com Espírito, porque sou Espírito. Utilizemos o Espiritismo com esta função, uma função de nos acordar para a consciência de que somos espíritos. Muita paz.